0: Cuando se dice que los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC pudieron haber llegado a un punto de no retorno, a un punto de inflexión es porque los hechos recientes así lo están eh, vislumbrando y hay una entidad muy seria que es el Centro de Recursos para Análisis del Conflicto CERAC que desde hace varios años le hace un seguimiento a lo que significa el conflicto en el país, lo que pasa con la guerra, la incidencia en contra de la población civil y los combates entre los grupos legales e ilegales, entre el ejército y la policía y los grupos al margen de la ley. El último informe muestra que seguramente hoy en la práctica Colombia ya no vive en un conflicto armado, por lo menos no como lo llegamos a afrontar en las décadas de los 80 y los 90. Está con nosotros David Correal, él es investigador de CERAC y uno de los hombres que diseñó y que creó la tabulación y adelantó este informe que estamos hoy recibiendo aquí en el radar. Señor Correal, buenas tardes.
1: Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por su invitación.
0: Las cifras indican que en los últimos seis meses en Colombia se vivió una circunstancia de prácticamente un cese bilateral de hostilidades.
1: Sí, las cifras nos lo muestran. Eh, hemos realizado diferentes comparaciones con diferentes periodos de nuestro conflicto, que ya cumple 50 años, y este periodo de seis meses es en el que, digamos, hemos registrado menos tanto acciones violentas por parte del grupo armado como eh, combates con, contra la fuerza pública. Y eso también redunda en una reducción y una positiva reducción tanto en la victimización de civiles como en la muerte de combatientes.
0: ¿Qué dice el estudio? Es decir, si hablamos de cifras eh, en estos últimos seis meses ¿Cómo se comportaron las acciones de las FARC y cómo se comportaron eh, los enfrentamientos entre el ejército y esa guerrilla?
1: Bueno, en las últimas 26 semanas, que son estos seis meses eh, este informe cubre hasta el día eh, 20 de enero, eh, hemos encontrado de que tenemos eh, seis acciones ofensivas registradas, las cuales eh, digamos, cuentan con información documental suficiente, que permite calificarlas como violatorias, y además eh, cinco acciones que posiblemente eh, pudieron ser eh, realizadas por el grupo armado y que requieren una verificación, eh, digamos, de la autoridad por parte de las FARC, de perdón, de las FAR, por parte de las autoridades judiciales. Adicionalmente, en este periodo de seis meses eh, hemos registrado 16 combates contra la fuerza pública y eh, en estos combates, eh, digamos, murieron 20 eh, combatientes. Y además resultaron seis combatientes más heridos. En términos eh, de victimización civil, en estas acciones, estas seis acciones de las FARC, eh, es importante registrar eh, que solo eh, ha muerto un civil. Y eh, en otras acciones han quedado heridos dos civiles y, y un soldado del ejército. Esta, esta muerte del civil es, es muy importante porque es la única acción desde que inició el proceso de paz y en los diferentes eh, ceses unilaterales al fuego de la guerrilla, esta, esta acción fue la única que ha reconocido el grupo guerrillero como una violación a sus propios ceses al fuego.
0: Con base en ese análisis, ¿qué se puede decir a los colombianos? Es decir... Hoy, como lo decíamos, seguramente estamos en la práctica en un cese bilateral, a pesar de que no lo va a reconocer así el gobierno ni lo va a reconocer el Ministerio de la Defensa, pero estamos en uno de los picos más bajos de violencia, por lo menos relacionada con el conflicto armado en estas últimas cinco décadas. ¿Qué debe venir ahora? Si estamos en ese punto y estamos diciendo que ya estamos prácticamente en la última etapa de las conversaciones de paz de cara a la firma de un acuerdo, ¿qué más puede pasar? Es decir, ¿cómo analizan ustedes todo lo que ha ocurrido y lo que puede pasar después?
1: Pues en este momento lo más importante es que a partir de la mesa de negociaciones se declare el cese bilateral y definitivo al fuego. Esto va de la mano con los anuncios, los recientes anuncios en esta semana, tanto el día de hoy como, como hace dos días, de la solicitud a, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la verificación de, digamos, de la dejación de armas y de la desmovilización como tal, y del cese bilateral, como también el anuncio que realizaron hoy de la creación de la Comisión Ejecutiva. Es decir, en esta semana eh, las delegaciones eh, están confirmando la voluntad de llegar a un acuerdo, al acuerdo final lo más pronto posible, porque hicieron, digamos, un, una, un acuerdo eh, de manera en la parte militar, que es, es, es como el, el inicio del cese bilateral al fuego, que es con la solicitud al, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también hicieron un acuerdo en materia política con el anuncio que hicieron hoy en la creación de esa comisión ejecutiva con el fin de agilizar eh, las negociaciones y llegar eh, lo más pronto posible al acuerdo final.
0: ¿Cómo se comportan otros eh, grupos armados al de la ley. Yo sé que no es parte de este estudio, pero por ejemplo, ELN y bandas criminales, ¿cómo inciden en, en el comportamiento de, de las violencias que afrontamos todos los días?
1: Pues, eh, aunque no, efectivamente no hace parte de, de, del estudio, eh, sí hemos podido identificar que eh, este este periodo de medidas bilaterales de escalamiento del conflicto armado ha reudado también en, en descensos en otros tipos de violencia, las que genera, como usted dice, el ELN o los grupos de posdesmovilización paramilitar, y también, en parte, la violencia política también ha, ha tenido. Inclusive, en las últimas cuatro semanas, eh, o bueno, cinco semanas, eh, si no contamos la anterior, eh, se presentó un clima de gran tranquilidad, digamos, en términos de violencia. Eh, el, el proceso de paz y mucho más estas medidas bilaterales de desescalamiento del conflicto han permitido que la violencia en todos sus niveles tengan algún tipo de descenso, la violencia pues, generada por el conflicto.
0: Pues esperamos que esa misma situación se mantenga y mejore día tras día. Ahora deben iniciarse diálogos formales con la guerrilla del ELN de cara a que la paz sea completa en el país. Y lo más importante y lo más complicado que es el posconflicto que tendremos que afrontar. Señor Correal, gracias por compartir este informe con los oyentes de Blue Radio.
1: Muchas gracias y un saludo a todos sus oyentes.